1: ho 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 välkommen till skräckfilmscirkeln och ett julavsnitt där vi har haft ett julklappsbyte jag och fredrik har tomten varit hos dig igen nu, fredrik
2: Ja han har ju det jag fick en Fantastiskt underhållande film
1: <laughs> Jo, jag, jag skulle säga det, det fick jag också, även om Ja, den hade sina brister samma. <laughs> den hade ju det <laughs> ja. SMHI har Har lovat en grön jul Och tyvärr så lutar det åt Att det blir en sådan också
2: oh, Jo, det ser så ut Om man tittar ut just nu Men, ja.
1: <laughs> ja, Frågan är Hur många som lyssnar Exakt när det här släpps. För frågan är om det inte är Kalanka just då.
2: Ja, ju. <laughs> vi får vi se.
1: De, om ja. folk väljer skräckfyndscirkeln eller Kalanka. Det återstår att se. <laughs> du, nu är det, det är ett år som vi har. Ja, vi har hållit på mer än ett år. Det är väl ett år och tre månader. någonting där. Fyra månader ja. till och med.
2: Det var ett ett... Första, första hela år här Exakt. i poddverksamhet.
1: Exakt. Vad, vad kan du säga om eh, filmåret 2019?
2: Ja, men det har varit eh, ett rejält skräckfilmsår i år. Eh, och eh, det, 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 är ju, det är ju väldigt kul. Eh, jag trodde eh, Jordan Peele's Ass Gick jag och såg här tidigt i januari. Eh, och eh, trodde jag att det skulle vara 2019s bästa skräckfilm. Det var det inte riktigt. Men mm. den var originell och kul. Och sen har vi haft eh, remaken på Djurkyrkogården. Vi har haft eh, kapitel två utav det- eh, vi har haft inte eh, mina subgener, den där farliga djur, vi hade en Krål. Alexandra Ajas film. Han så alltså gjorde Switchblade Romance har jag gjort en film där en familj blir invaderad av ett en krokodiler <går> som simmar in i deras hus och ställer till det. <går>
1: <går> jag ser på min inre syn krokodiler kommer in och äter sönder stolar. Mm, mm, mm.
2: <går> oh, nej, det, det, var, det var förvånansvärt seriös underhållande också för det, de blir fast i, i Florida och så är det en orkan som drar in och då är det någon som blir fast i ett hus Och så stiger ju vattnet Hela tiden Och med det så kommer krokodilerna in och, liksom dem, och vattnet stiger konstant Och förr eller senare så finns det ingen plats För dem att ta vägen Väldigt osannolik men löjligt underhållande <laughs> <laughs> Ja det Så har det varit typ Annabelle 3 Det var väl så sådär Tjohosh och hej Jag
1: hörde jag hör din entusiasm i hur bra alltså, den var
2: det, det har varit lite se sådär, så det är ju det här Conjuring-universet liksom, det sammanhängande eh, Conjuring-filmerna och det är ett lovande koncept att liksom bygga ihop ett skräckfilms-universum men nu har det väl varit lite se där eh, med resultatet och eh, Annabelle även är väl egentligen vår alltså, ny sen, eventuell skräckfilms ju I och med att vi har tre filmer nu med den här dockan Det som gjorde den här så jävla osannolik Det är om man köper premissen med familjen Warrens, de som undersöker och liksom besegrar onda ting För de har ju sitt museum där Med besatta och onda saker Och där finns ju dockan Annabelle dockan inlåst I en, i en monter Och då är ju premisen så att mamma pappa våren är ut på något nytt Äventyr och dotter Tonårsdotter Warren blir blir kvar Och så bjuder hon över lite kompisar Och så går de ju in i Vad heter det Museet men det är så, oh, det är så spooky, spooky och så öppnar de ju alltihopa och så tar det ju hus i helvete för dämonen kommer ju rös och så driver luckan. Så det var ju ganska basic skräckstory men liksom, det som vi inte kunde köpa var ju liksom att familjen Warrens låser de inte den här jävla dörren för. Säger åt dottern, ge fan i att gå in i rummet med dämonen besatt. Grejer. <laughs> det är ju det som är grejer. Det
1: låter som. Ett, alltså, ett, det låter som Conjuring i ett nötskrivet.
2: Jo, den, den var väl kul. Det var så slentrianmässigt, liksom så simpel film i sig, men kul att liksom slaska lite popcorn till det där. Men ja, dumt. Sen hade vi ju den här missommar-skräcken kommer till Sverige. I Sverige är man sjuk i huvudet Och firar midsommar så att folk dör <laughs> det, var, det var ju fantastiskt underhållande Och konstig film När man brukar kan säga liksom att Allt är så jävla mainstream just nu Det är bara blockbusters på blockbusters Så kommer lilla midsommar där Mitt i alltihopa Och ställer allt på ända Det är liksom 2019s kanske liksom Ja, mäktigaste mustigaste filmupplevelse för mig, för det var verkligen en film med, med tuggmotstånd som verkligen har så djupa bottnar som inte håller dig i handen som bara tar dig på en obehaglig jävla resa rak ner i ångest och förtvivlan <laughs> och jag utspelar sig i ja, vad var det allan nej. Ja någonstans i Sverige där hemska kulter dyrkar gamla asatroseder eller vad det nu är. Fantastisk film. Det var ju samma fnissnisse som gjorde Hereditary som hade gjort den här filmen och det märks. Nej 2019 har varit ganska starkt filmår. Så ja, hej hej.
1: Och 2019 har varit ett väldigt starkt poddår för oss också. Tråga fall. Jag tänker, ja, tänk, vi, vi satt och, och diskuterade nu innan vi spelade in att vi har, vi, har inte gjort, vi har gjort 38 avsnitt men vi har inte gjort 38 filmer. Utan, vad sa vi? Uppåt 50-55 och sånt där.
2: Nej, något sånt
1: där. Ja, jag, jag har inte räknat det men det är ju <laughs> tack vare Hellraiser och cornetto triologin och vi har, som vi håller på utöver mm. det här programmet då, Texas -serien. Mm. och Texas Chainsaw Massacre-serien jag menar jag tycker det, det är himla kul att, att babbla om dem yes. För jag menar, det är ingen annan som lyssnar
2: <laughs> Jo, det finns ju några, det finns flera trevliga poddar där ute också typ som jag kan varmt rekommendera, vi har ju Alltså svenska skräckpoddar utöver oss. Vi är ganska sena, yeah. vi är ganska sena på bollen, egentligen. För de äldsta är även de här Wakency. De har hållit på sedan 2012 och uppe i 200 avsnitt. Då är, då, yeah. då är vi verkligen kvar i sandlådan och leker med stick och spade. Medan de har blivit de tuffa killarna som bränner omkring på motorcyklarna. <laughs> och så har vi den här Bitches of Horror. Men nu heter de inte det. Är Choke on it tror jag de hette. Två svenska tjejer som körde på engelska. Och så har uh -huh. de här varje riktigt så här... De är kunniga. De har verkligen know-how. Liksom in akademiskt och pratar skräck och det är fantastiskt kul. Så de kan jag verkligen rekommendera.
1: Ja, jag fastnade för det här med att börja podda efter jag hade lyssnat på Creepy-podden. Ja. Det börjar ju där. Och sen när jag hade lyssnat alla avsnitt som fanns ute. Ja, då var jag ju tvungen att leta mig utomlands för att hitta andra filmer. Eller andra poddar. Och då hamnade jag på The History I Continues. Och så mm. pratade jag med grabbarna. Och så helt plötsligt då så sa jag, äh, men jag ska göra en egen. Mm. Och så approachade jag ju i den sommaren. Och ja, här sitter vi. 38 avsnitt senare.
2: Jajamensan.
1: Ja. Och i år har vi ju faktiskt varit med i... Radio, jag fick med en middag på P4 Sörmland
2: Halloween-avsnittet
1: Exakt Och sen vet jag, de, de ringde från P4 också Och vill ha en kommentar om den nya Star Trek-filmen
2: Star Wars Nej, Star
1: Wars, Star Wars, ja precis <laughs> Kontaktade de dig någon gång? Ja,
2: jag, jag satt där och pratade Star Wars Så det, det, det var så kul så
1: Ja, fast via telefon då.
2: Nej, jag satt där i studion. Jag chaskar ner dit. Det blir bättre ljud då, tänker jag. jag är ändå så gång avstånd till dem så. Why not?
1: Ja, det är sant. Då är det lika bra. Mm -hmm. Ja, nej, men det, det är kul. vi har varit, Med andra ord, har vi varit i lokalradion två gånger i år.
2: <laughs> vi har ju det. <laughs>
1: ja, nej, men det, det, var, det är ju en av de mest minnesvärda för min del. Man hela redaktionen kommer fram och säger att vi är så fega, vi vågar inte kolla på skrivet.
2: ja <laughs> <Åh>, kära värld <laughs> och
1: samtidigt så fick jag lite direkta tips i, red i redigeringen alltså hur, vad, man, vad man ska låta vara kvar och vad man ska ta bort och liksom för att hålla det levande jag menar i de, de första tidiga avsnitten då satt jag ju och plockade bort minsta lilla miss eller om man harklar sig mm. eller sådär men nu, det är liksom, nej jag känner inte att det är någon idé. Det är bättre att ha det levande.
2: Jag tänker man lever, eller man lever, det, ska jag, ja, det är väl tur att vi gör. <laughs> men man lär så länge man lever, var väl det jag tänkte säga. Ja, det är väl också det om man går tillbaka och lyssnar på de tidiga, liksom hur man har utvecklats även där. Eller jag personligen känner att jag utvecklats för man visste inte riktigt vad man gjorde och var liksom nervös och skramlade med papper och försökte hitta fakta och nu tycker jag liksom att det har blivit lättare jag
1: har... Ja, nu går det ju på ren rutin
2: ja, det känns lite så
1: <laughs> ja, det har ju alltså, det har blivit så för jag har ju fastnat så himla mycket för det här så jag startade en podd till helt enkelt mm -hmm. och jag menar de kunskaperna jag har hämtat med skräckfilmscirkeln under nästan ett helt år då har jag liksom kunnat applicera på found it podcast om geocaching. Och på så vis fått en bättre kvalitet både på ljud och inspelning. Mm -hmm. Ganska omgående. Jag menar, när vi började då hade jag mitt lilla 199 kronors headset som jag spelade in med. Och nu, nu har jag mikrofon och puffskydd och mikrofonarm <laughs> och hela, hela köret. Bara för att få till ett ordentligt ljud. mm -hmm. I ditt första avsnitt då hade du inte ens ett headset va?
2: Nej det då talade jag rakt in i mikrofonen på laptopen.
1: Exakt. Och nu är det ju jag menar må många säger att ljudet är bra när de lyssnar på oss och det, mm. det är fantastiskt kul.
2: Ja det brukar spraka åt mitt håll vi är inte riktigt kloka på, på varför för det gör jag, jag brukar kunna få så höga toppar har jag hört när jag har lyssnat det liksom bara ja. sprakar till. Jag vet inte ja, om det är min i mina lurar eller om det är liksom tjall på, på Skype-linjen. Ja,
1: jag skulle ju på att det är Skype-linjen. Och en, en sak som är, är rätt kul eller kul och kul, det är som är lite speciellt är att vi, vi bor i samma stad men vi har bara spelat in ett enda avsnitt i samma rum.
2: Ja, det var det värsta. Eller det som ljudmässigt var det sämsta avsnittet ja, också. Men då hade vi, bo, <laughs> båda
1: hade så här skitgrejer och så ja för jag menar mitt... Mitt headset där var ju inte så bra. Nu fångar upp allting annat förutom där det skulle. Kära Ja, precis. Men så var det. Vi har utvecklats ganska mycket sedan dess. Mm -hmm. Både kvalitetsmässigt och lyssnamässigt.
2: Mm -hmm. ja, men det är bara roligt.
1: Ja, men vi, har, vi är uppe i 3000 lyssnade uh -huh. avsnitt nu det är inte kan vi säga.
2: Och undrar man ja, jag också hur många det, som har lyssnat på ett Tetfix har ju fått väldigt långa Avsnitt har jag upptäckt Ja eh, Visserligen eh, varje timme Tenderar också att ganska långa avsnitt eh, Men de andra brukar ligga på Ett timmes sträcket, vi kan ju liksom gå på Två, tre timmar ibland
1: Ja, rekordet är över tre timmar mm -hmm. <laughs> <laughs> Ja Ja mest populärt just nu är damer faktiskt
2: det är och, väl ett, var det den som blev vårt längsta avsnitt
1: nej det var förra videovåldsdebatten oh, så där. det var tre timmar långt nej videovåldsdebatten var 2.50 och förra avsnittet om de här tre tre filmerna ja, det var tre, så. tre timmar så fast damer var ganska långt där också
0: Mm
2: -hmm. Och det hade vi ju tre filmer där med så.
1: Ja precis, det är, ju, det är ju antalet filmer som tar tid Jo det är det Men idag så har vi då haft ett julklappsbyte i alla fall
2: Jajamensan, som vi skamlöst har snott från just Waken i podcast Precis <laughs> Eller det var snarare jag som snodde det, jag ber om ursäkt ja. Eh, ja, Men nej, är, man ja.
1: får väl säga att det tack vare dem vi har det
2: Ja, vi har ju snott det mesta från The Hysteria continue också. Så. Ja, exakt. <laughs> hep, hep, med, med, med en liten egen twist med ABF-cirkeln som började i. Så. Lite eget har vi också. Exakt. <laughs> Vad fick du för julklapp av mig?
1: Ja, jag fick Cold Creek Manor från 2003.
2: men. Och jag fick White Noise Utav dig från 2005. Precis. Och det är att vi har bara huggit varsin film som vi inte vet vad det var för film vi skulle på.
1: Nej, precis. Okej, okay, så förra året var det Varulfs tema som båda valde Varulfs -filmer.
2: Ja, jag fick Howling 3 och du fick Cursed. Ja.
1: två riktiga
2: skitfilmer. Ja, två riktiga, för vi var väldigt samspelta här. Ja. Men den här gången är vi inte riktigt lika samspelta.
1: Nej, nej. Men uh, om vi börjar med Cold Creek Manor då.
2: Let's do it. Ja,
1: så kommer en trailer.
2: this house,
0: please. It's so cool. can't we? I don't know. What do you think, Angel? Let's do it. You guys are
2: the best!
0: <laughs> are you happy here? <laughs> What's all this stuff? It's all things from the family that lived here before. I'm studying the history of Col Creek Manor. Death. I was hoping that you would talk to me about Coal Creek Manor. You should be careful. Do you know what you're getting yourself into? Do you know anything about the people who lived in the house before us? Word to the wise, don't stir things up. One family's past. Oh my God! Holds the it for a while, and things change.
1: New York-parret Cooper och Lea Tilson flyttar ut på landet för att börja ett nytt liv och renovera ett gammalt hus. Husets förra ägare erbjuder sig att hjälpa till med renoveringen men snart börjar Cooper ana att det ligger onda avsikter bakom erbjudandet. Cold Creek Manor är alltså en film där Cooper eller Dennis Quaid han be bestämmer sig för att flytta ut på land han köper en stor gård som heter Cold Creek och där så Finner han att det finns grejer kvar. Och sakerna hör alltså till den förra ägaren som har blivit vräkt. Banken har alltså sparkat utanför han inte hade några pengar. Och eh, han är dokumentärfilmare Dennis Quaid. Eller Cooper som man karaktären heter. Han är dokumentärfilmare så han eh, tar sig runt och börjar solla i, i historien bakom Cold Creek Manor. Och det börjar ju komma lite otrevliga minnen ifrån all den här alla tidningar, foton och sånt som man hittar. Och som det här är det är inte en skräckfilm utan det här är mer en ska man säga en thriller med i, i släkt med den sista färden med galna lantisar egentligen, eller lantisar och lantisar, L lo lokal lokalister tror jag man kallar alltså folk som bor i området runt om
2: lokalbefolkningen
1: lokalbefolkning, precis det är på engelska det är locals så lo lokalbefolkningen exakt, och lokalbefolkningen börjar säga, gräv inte i det där håll er borta, flytta till stan ta här härifrån blattan, blattan, blad, allt sånt och den är inte, den har den här lilla isande hur ska jag säga, isande någonting är fel ja, det, det, det ligger i ryggraden att någonting är fel någonting stämmer inte med det här stället. Och i början så trodde jag att det var en regelrätt eh, spökfilm helt enkelt. Men vart efter filmen går så kommer det Framåt. Ja, mm, ja, mm. nu ska jag säga, vi kommer spoila den här och den är 16 år gammal, så skylder själv om du inte har sett den eh, vad, vad var dina tankar när du valde, Cold Creek Manor till mig?
2: Jag valde den. Alltså, jag var faktiskt också lite inne på att det här skulle vara en spökfilm. Jag hade inte sett den här innan alls. Jag hade, jag hade två exemplar av den stående i min bokhylla och tänker ja, om du kunde få en. För det känns ju som liksom Cold Creek med när en familj flyttar in i ett hus och sen händer det läskigheter. Ja, men det är ju liksom ganska typiskt en spökfilm. Så alltså det var det jag tänkte för det är väl alltid trevligt med en spökfilm. Och så var det ju relativt stora namn i den här liksom Dennis Quaid och Sharon Stone och en väldigt ung Kirsten Stewart- hon senare är mest kända från Bella i Twilight-filmerna. Så liksom, jag menar Christopher Plummer är med på ett hörn och Steven Dorf är också med. Och, och Juliet Lewis från Natural Born Killer. Så jag tänkte, ja men här är stora namn. Så det här måste ju vara bra. Men det var det ju inte. Det var ju ingen spökfilm, det var ju inte alls. Jag tror, ja det, det, det var skit Rätt och slett ja, det, det
1: var, det var, alltså Jag tyckte ändå Att det var spännande Även fast det inte var det här Tydliga att nu blir det spännande Och nu så kommer det hända massa dumma saker Och det är hemska folk som Attackerar dem Men det var ändå den här lilla isningen Som gick längs med ryggraden Hela tiden att Någonting kommer gå åt helvete här Någonting är fel
2: Ja nej tyvärr den här lyckades Inte för mig alls. Alltså det kändes som att eh, Man försökte göra En form ut av Hitchcockiansk Thriller som bygger mycket på spänning Och att det finns ett Mysterium som sakta Men säkert nystas upp Men inte en enda Gång lyckas den här filmen Få något form av adrenalinrus från min sida Jag satt mest bara och gapade Över en ofantligt dåligt sammansatt film Det här var Jag tyckte de liksom missade det ena efter den andra liksom berättarteknik musik eh, sk skådespelet är väl det enda som kanske jag inte har så mycket att klaga på för det är ändå så genuina skådespelare med här men de har Tommy tusan ingenting att arbeta med och det här är ju också platt hole the movie alltså det, 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 för att försöka vara liksom förankrad i någon form av <laughs> verklighet och en bild av autenticitet så fet den ju och så står härliga till det var fascinerande att se det här är nog liksom, liksom det, det här är verkligen liksom en, en guldmålad bajskorv <här> <här> är, det, är liksom, det, det, det är skit men det är ett snyggt omslag <här> ja. jag, 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 jag var satt och gata för det här är den sämsta filmen jag har sett på riktigt, riktigt länge <här> Så, ja. <laughs> ja nej men alltså det,
1: det var inte det var inte bara själva, själva handlingen men det är som du sa det var plotholes det, det var saker som hände som inte, som, som inte det var liksom ingen ingen påverkan av tidslinjen man det slog inte tillbaka längre fram i filmen och det hände liksom ingenting på grund av det
2: ja, det fanns ju saker som var helt Orealistiskt i den också Hur skulle det här liksom ha kunnat Gått till tillväga Det finns hur rent logistiskt Tidsmässigt Och hur fan gjorde han För att få det här gjort Plotten är precis som du säger De flyttar ju till det här huset –efter att komma undan den hektiska storstadsmiljön– –efter att sonen där nästan blir påkörd av en bil. Och det fanns något där, alltså själva grundkonceptet som jag ändå så gillade– –som jag tyckte, här kan man spinna på. Vi har köpt ett hus från någon som har blivit vräkt. Så kommer den personen tillbaka. Jag tänker, där finns det ju en viss spänning– och liksom hur han ska med det, ja, vi bor i hans hem där han har bott i alla dessa år. Och nu får han inte bo, vi bor här. Vi har alla hans grejer som han har vuxit upp med, men vi anställer honom som typ trädgårdsmästare eller att göra rent våra poler. Jag tänker, ja, men där finns det ju någonting spännande som liksom man kunde bygga på, på liksom just. Just det här konceptet för dig, liksom ett udda. Liksom situation att vara i. Men, alltså, egentligen var det liksom framtids. Alltså, filmen håller fram som och med att eh, filmens skurk dyker upp. Han är den förra ägaren. Spelad av Steven Dorf. Som då heter Dale. För det var liksom. Snacka om att liksom, ja, jag kollade lite extra material här regissören ja, Man måste ju bygga spänning så att liksom, eh, hålla liksom folket liksom lite eh, på spänder som man inte vet liksom, oh, vem är det som är den schyssta killen Vem är det som är den elaka killen det, det slog ju för fan nästan De hade ju lika gärna kunnat skrivit The bad guy i pantnan på honom när han introduceras för första gången. Ja, ja, herregud. Ja, för det var ju verkligen liksom att att... Hm, vad kan det här vara för karaktär som han introducerar nu? Ja, liksom, ah, nej det är ju skurken. Finns det någonstans däremellan? <laughs> Vi skulle kunna tro att han inte är skurken. Nej, han är liksom otrevlig och har ett konstigt sätt redan från start- för han introduceras med när de håller på liksom och flyt, de har flyttat in där och håller på och med allting. Och så så den där där liksom plötsligt kliver in och så får han syn på en främmande människa som står där med liksom ryggen vänd mot honom och håller på och bläddrar i något, något fotoalbum. Så går han liksom in och säger, Åh, det står en okänd människa där ute och så kommer ju familjen ut, Åh, vem är du? Och så zoomar det upp på hans ansikte där han liksom står liksom eh, blickar tomt och innehållslöst liksom in i kameran. Och så ser man att han lägger på något liksom falskt frien där. som, aha, det är jag som är den förra ägaren här. Åh, oh, det har varit lite tokigt, men jag förstår nog hur det är. Åh, oh, är det mat jag luktar? Ja, men då så. Då bjuder jag in mig själv här. Så nu får ni vackert äta med mig, vare sig ni vill eller inte. Jag kände liksom, det var... ja... Det var det... som
1: en sån här home invasion
2: light. Ja, typ sådär. Det var ju som hade varit annorlunda Tänker jag som han hade stått utanför där. Pling plong De öppnar dörren, vem är du? Jo det är jag som bodde här förut Jaha liksom bygger upp så där istället så liksom, han tvingar ju sig liksom På den här familjen Och liksom, det, det, det känns liksom Obehagligt redan från start Men det verkar bara vara som Att det är Dennis Quaid, pappa är, Pappan i familjen som anar oråd- för frun, liksom- Sharon Stone, hon sitter ju bara- åh, det är så roligt allting- tänk vad kul att ha en besökare- jag kände att hon borde väl vara den- som sparkar bakut- vill jag ha den här skumma människan- i närheten- utav mina barn- jag menar, har liksom typ en- tioårig son- och typ en femtonårig dotter- som jag tycker liksom att han- Ganska ohemma Att bara tittar på liksom Mumsfilesmask Ännu mm. skulle man nog sätta på Och liksom Morsan sitter där bara, Vad kul, vill du ha mer potatismos <går> <Det är> liksom, <går> jag, jag kan liksom inte Köpa reaktionerna Och det är liksom, det är bara pappa då Som går omkring och liksom anar Oråd där Medan sen typ Han blir ju liksom Ja, deras Ja, renovera poolen där Och jag har scen han där liksom Där han är ner och badar Med, med, det, med barnen där Och liksom går omkring där liksom Med sin helt inoljade liksom Hollywood-tränade liksom Ja, kropp Nej, han,
1: bad, han badar inte Han hoppar ner och tar bort en orm
2: Ja så här det <laughs> Men det, han är jävligt mycket Skjortlös liksom, Väldigt många scener här i början eh, Och liksom ändå så i närheten Och kring de där ungarna Medan mamma sitter där och liksom Fnittrar och ser glad ut
1: Jag trodde att han skulle alltså, i längden eh, Typ ragga upp mamman
2: Ja, det trodde jag väl också. Men nu, nu var det liksom inte riktigt så. Och jag vet inte, man skulle spinna liksom på att eh, pappa där, Dennis Quaid, liksom skulle känna sig lite hotad. Kanske börja bli lite svart sjuk. Och de gör ju ingen större grej. Så det är ju inte direkt som att han är på tonårsdottern heller där liksom. Och slämmar på henne. Eh, men liksom, ja... Det är bara märkligt från början till slut. Men han, liksom spelar också, ja, men han ska vara trevlig. Så att vi liksom ska känna att det är Dennis Quaid som är liksom den otrevliga i det här sammanhanget. Men de gör honom aldrig trevlig. Nej. De gör honom bara skum från början till slut. Så jag, liksom, jag köper ju aldrig liksom vem är det som är mördaren är det liksom lilla nunnan där som står och matar de hemlösa eller är det den där garningen där borta i hörnet som, som, som står med yxan och viftar hejvilt och skriker jag ska mörda folk det är ungefär på den liksom subtila nivån alltså, det finns inget subtilt i den här filmen för fem öre jag var helt jävla flabbergastad av den
1: ja, och, ja jag håller med
2: Okej okay, då, när vi, nu ska vi få se här, eh, förstår du, när vi riktigt, när de slänger ut eller vilket också var en knep i jävla scen eh, De vaknar upp, vi har haft den här ormen som simmade i, i polen. Eh, plötsligt vaknar de upp och det ligger en orm i, i sängen eller som Sharon Stone upp till det någonting som rör sig under Och så drar hon bort Och så är det en orm så läskigt Så är det ormar överallt det är liksom Hela huset är fullt med ormar Det visar sig att det är, ja, det, Vi ska väl förstå då att det är Dale Som har liksom ninjat in de här ormarna På ett helt obegripligt sätt
1: Jag undrar hur fasan han har fått tag i alla
2: Ja och varför har han? Jag, jag, kan ju, jag, jag kan ju köpa dem Han har liksom varit ute i skogen Och liksom letat orm och stoppat dem i en säck Och sen liksom bara slängt in dem Tömt säcken någonstans i huset
1: Men, men saker är den att vissa de där ormarna De äter ju varandra det är alltså giftormar och icke-giftiga ormar Men giftormar ja, men alltså, tar koll på vanliga ormar
2: Ja, men alltså, det, är ju, det här är också så jävla Taffligt och dåligt För det är ju verkligen en orm ligger där och skallrar någonstans. Fan det köper jag. Det är läskigt. En farlig orm. Den är dödlig. Men den som ligger i sängen. Det är en jävla pyt. Och det är en boa-orm. Jävla terrariorm som inte finns liksom fritt där. Så har den en sån där röd och vit. Svartrandig exotisk sak som jag liksom förväntar mig. liksom Ormar omkring i skog. Alltså det är jävla popperi av fantastiska olika ormar Olika arter Och det är också sådär, vad är det här för jävla slarv? Om jag liksom ska köpa någon form av att, att, att Dale har liksom. slängt in en massa ormar Ja, då, det, då, då tror jag inte att Dale gick till den lokala djurbutiken och köpte ormarna
1: och jag tror inte att den lokala djurbutiken hade dem alla de ormarna heller. Jag
2: tror inte att det finns en lokal djurbutik. För Det är liksom en byhår där. Han måste ju ha varit ute i skogen och fångat dem. Ja, men herregud. Men grejen också, det, det blir också så en sån märklig uppbyggnad. Och det är en sån dum jävla scen överlag. Det ligger en orm, i en, det ligger en boa orm i sängen. I Sharon Stones säng där. Och hon skriker i högan skyn, Ah! Ah! Det är en orm här jag kan ju inte få skräcken liksom, För den är en boa orm Den är inte giftig, den kramar Den var liten dessutom Det var inte som att den var liksom Fyra meter lång och kunde svälja henne I ett nafs Utan den var, liksom, den var lång som min arm Ungefär det är inget läskigt men liksom en icke giftig orm Man hade legat en skallerorm där ja, då finns det ett genuint hot där. Och familjen springer omkring i det jävla huset. Och det är världens dummaste musik. Det, det var ju sån dålig musik så att det var i skemskuddnivå. På det, För det nu, nu är det spännande. Hela huset håller på att bli invaderat av ormar. Och familjen springer omkring där Och då tänker att då ska man ha Någon form av stegrande spänningsmusik Men musiken består av Som jag förstod sen, var filmregissören själv som hade gjort Och det kan ju förklara en hel del Alltså det låter som att han har Satt sig vid ett piano Och så slår han på tangenterna Och så blir det tyst Karaktärerna så alltså handlingen utspelar han och springer fortfarande och skriker Så kommer musiken tillbaka Och så blir det tyst ba Så blir det tyst På vilket jävla sätt är det här spännande Jag satt och skämdes Över <går> hur dåligt det här var Tyckte jag <går> Alltså det, det var bedrövligt Och den här jävla musiken Spänningsmusiken återkommer Vid alla spänningsmoment När eh, när det blir den stora biljakten och sen i slutstriden på taket där, liksom, där de slåss på, till, på liv och död mot han Dale. Då är den här jävla musiken ba, 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 som är tyst med jämna mellanrum. Vad fan? Det här är en jävla Hollywoodfilm. Hur missar man det här? Det, det här känns ju som något jag skulle ha gjort när jag gick i gymnasiet kanske och försöka hävda att det här är lite artsy -fartsy. Nej, vilket... <laughs> Förlåt, men det här... Åh, oh, det gjorde ont i mig. Som sagt, jag satt och gapade inför den här filmen. Eh, tillbaka du... till... Förlåt.
1: Du tyckte verkligen om den där?
2: Ja, alltså, det här är den bästa filmen ever. <laughs> det här... Alltså... De klarar ju inte av att bygga en vettig storyline heller Efter det här med ormarna Familjen flyger upp på taket Och står där och skriker Och då kommer ju Dale och hans polare Som håller på att bygga i polen Och så hjälper han ju dem ner liksom. Jag kom hit och hit Sen därefter, ja, nu har jag sparkat Dale Vi fick liksom inte ens en konfrontation Nu har jag Dale För Dale släppte in ormarna eller det är snarare det är Dale som säger att ja, jag förstår att nu har jag fått sparken. Men det har inte sagts någonting. Jag hade behövt att Dennis Quaid kom där. Det var du, din jävel, som har hotat min familj. Att han, om du nu vill spela på, att det är Dennis Quaid som är liksom den instabila. Att Dale... ...egentligen är falskt anklagad. Det är synd om dig egentligen. Men inte ens där lyckas de. Istället är det liksom den mest uppenbara skurken i hela filmen- ...som vi alla misstänkte gjorde det här med ormarna- ...som är skyldig för det. Det är så dumt så klockorna stannar. Och efter det så gör de ju det ännu mer tydligt- för efter att Dale har fått sparken och får inte arbeta med polen ja då går han ju på baren och super och så pucklar han på sin flickvän så till och då också säger, jaha <låder> vill jag göra det mer tydligt att han är en jävla dusch.
1: <låder> ja, fast hon är ju inte den skarpaste kniven i lådan heller nej,
2: och det, det hintas det om och det är ju hon, det är ju spelad av Juliette Lewis som är från Natural Born Killers Uh, och henne tycker jag om För hon brukar kunna spela De här instabila uh, Kvinnorna Som är liksom ja, Som känns uh, På riktigt Jag skulle verkligen kunna köpa en Som den här misshandlade flickvännen Som tar tillbaka honom alldeles oavsett Vad som nu än händer ja. Alldeles oavsett hur elak han är Den här filmen är För mig uh, ja som sagt plot hold the movie så vi inte klarar av att bygga en jävla treaktstruktur för fem öre, ha musik så jag sitter och skäms till det och andra helt bizarra grejer exempelvis för, jag, det, 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 för mig var det nästan filmens mest komiska scen var ju efter baren när han blir jagad av Dale i, i bilen Alltså, pappa Dennis Quaid här. Han råkar ju köra på ett rådjur. Eh, för han, han är ju lite brusad här. Och så när han kom hem igen. Men är det ett rådjur? Ja, det är rådjur han kör på. Ja, men det, är där, det är
1: där hela, hela twisten blir. Där att eh, det är hästen som är död. Men de tror.
2: Och det här är ju så dumt. Eh, dotter, Kirsty Stewart, har fått en häst. Som de säger en pon. Det är den största jävla ponny jag någonsin har
1: sett Det är ju, en, det är ju en vanlig häst
2: <laughs> Ja, men konsekvent genom hela filmen kallar de det för en ponny eh, Vad vet jag, det kanske finns stora ponnyer, jag är ingen hästexpert för fem öre Men för min del så blir det så färre alltså, Det ser inte ut som ponny är väl ganska korta eh, Det är en stor, brun häst som jag har sett trava omkring i hagar det är också så en aspekt som känns så amatörmässig när de hade liksom den här regnbågens alla färger när det kom till ormar. Och så har vi en häst som vi ska tro en ponny.
1: Ja, alltså de där alltså ponny har ju, har ju max 148 cm i mankhöjd. Jag menar, den, ja. den går ju över hennes huvud och hon är ju inte bara 148 cm i den filmen.
2: ja. Nej, det är så sant. Men vad är det som har hänt med hästen? Berätta för mig, Patrik. Vad händer med hästen?
1: Jag tror att det är Dale som har kört i elden.
2: Ja. Men hur vet vi att hästen dör?
1: Den ligger i polen. <laughs> det
2: är så jävligt dumt så inte klokt. <laughs> Dennis Quaid ligger och är bakfull. Hör dottern skrika, springer ut och där ligger hästfan. Död I Polen. Liksom <laughs> Polen är färgad, röd och så klart.
1: Ja. ja, men man undrar, ju, man undrar ju lite så här: Hur fasen har han lyckats få dit hästen? Har han ledit ut den, ställt den framför Polen och sen bara kört rakt på den? För det är inte så att du kör ihjäl en häst och sen bär den därifrån.
2: Nej, för det är ju så han måste ha dödat hästen. Alltså hästen måste ha blivit påkörd. För det är inte så att han, han, kan, han kan inte ha skjutit hästen och han kan inte ha skurit halsen av den. Eh, för då, liksom, då skulle ju det synas på skadorna. Så alltså, hästen måste ha blivit påkörd. Så för att liksom... För det, det, det är en stor häst, som sagt. Eh, och Dennis Quaid... Kör ju på ett rådjur innan och det, vet vi, vi ser, ja, det, det är lite diffust Men skadorna på hans bil Är ju liksom att vad är det, ena, ena lampan Har gått sönder
1: ja.
2: Och jag tänker om han i hög har Bränt in i en häst Så att hästen dog Då lär det ju Bara vad skit kvar av bilen tänker
1: jag. Alltså hästar har ju den jag menar som, som när vi pratar om remaken till eh, nej Texas Chainsaw Massacre den här The Beginning där kör de ju på en ko. Jag menar hästarna är ju mm -hmm. de är ju typ lika starka. Om man säger du du skulle ju klippa benen först och sen få hästen över vindrutan. Som att köpa på en älg tycker Så att Det hade ju inte bara blivit den där lilla stöten, utan bilen skulle ha blivit total vräckad.
2: Så då är det ju förstår vi att det är Dale som har gjort det. Så någon gång under natten där, så har Dale, inte vet jag, mejat ner hästen med sin pick-up-bil och sen släpat in den i poolen eller har han liksom, som du sa Han har parkerat hästen liksom Ställt den vid polen, Och sen backade han bilen och tog sats Och bara pff, Liksom soppade in hästen i polen. Det, det finns ingen logik Och det jag tänker att det här Är filmskaparens um, Variant Av uh, Kokakaninen För det här kommer ju från, Alltså den här filmen är ju lite det här den hotade familjen, garningen som kommer utifrån och hotar familjen. Det, det startar ju med den här eh, farligt begär, Fatal Attraction, med eh, vad heter han nu? Michael Keaton? Eh, nej, Michael Douglas. Och och och, och 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 Hjälp, vad heter den? Jag skvallrar inte om hon heter. Men alltså, jag,
1: jag kollar här, det, det är den från 87 Ja, eh, Glenn Close.
2: Glenn Close som är, som är farlig den farliga kvinnan där. för den handlar ju just om han, han är otrogen, han har en affär med Glenn Close och hon blir förälskad i honom men han har ju familj eh, och då blir hon tokig och hon, du ska ju vara gift med mig så då hotar jag hon familjen eh, och då är det ju den notoriska scenen i Fatal Attraction är ju när hon har kokat eh, vad är det, dotterns kanin och så liksom det är något i kastrullen, och så lyfter de på locket, och där ligger kaninen och bubblar. Åh, vilken skräck. Och det här känner jag är liksom den här filmens liksom, motsvarighet, men istället för att ha en kanin som kokar i en kastrull, så av en död häst i en pool. Ja,
1: det var det ännu dummare om den hade kokat där också.
2: Ja, då, hade jag, då hade jag köpt det. Det hade varit en komedi istället. Ja, det är just det här.
1: Sadistisk komedi. Ja,
2: nej men alltså, det är just det här: det är helt orimliga. Alltså, om du tar en kanin och stoppar ner den i en 10-liters kastrull som kokar. Ja, det är görbart. Mörda en fullvuxen häst och slänga den i en pool. Synnerligen när de gör det i fyllan och villan. För han är ju bra berusad innan här. Att de, nej det gör man inte hur lätt som helst.
1: <laughs> nej och de är ju inte gjorda av
2: glas. De är ju inte det. Och det är ju så här filmen fortsätter tyvärr hela vägen. Alltså vi har eh, ena liksom ologiska efter det andra. Eh. Och så helt
1: plötsligt så skickar han ner henne i en brun.
2: Jajamensan För vi halvvägs in i den här filmen Så börjar vi, för det finns ju ett mysterium här uh, Cold Creek Manor De som har bott här innan Förklaringen är ju Han hade ju tydligen en familj Han, Dale Som bodde här innan uh, Och spoiler alert Det visar sig att han har ju mördat Hela sin familj Han har slagit ihjäl dem med någon krigshammare Som han har på, på väggen, ansamling där. Nej,
1: det är slakthammar.
2: Slakthammar, ja, sådär.
1: Ja, innan, innan man hade sådana här tryckluftsdrivna stötar så slog man med den helt ja, enkelt.
2: Ja, Nej, familjen, familjen Hewitt eller familjen Sawyer skulle vara nöjd. <laughs> <Men>. Ja, precis. <laughs> ja, men han har av någon anledning mördat sin familj sin fru sin dotter och sin son och slängt dem i en, en brunn och det vet ingen om och det var också en sån logisk fnurra för mig att, eller ja det kanske finns en förklaring här ändå för jag undrade, vi har ju en sheriff med en ganska sympatisk och välspelad karaktär
1: det är hans gamla flickvän Dennis Quaid's flickvän. Vad? Ja, de var, de var ett par i typ high school eller ja, sånt. Ja,
2: oj. Ja. Se vilken convenient slump som inte leder någonstans.
1: Nej, inte överhuvudtaget. <laughs>
2: Nej, jag har samma För den här familjen är borta och, jag funderar och det visar sig att de är mördade och ingen vet att de är det. Borde ingen ha funderat under vad som händer med familjen? eh ja,
1: men De har ju, alltså, de har ju gjort en, en, en utredning men de har ju inte kunnat hitta någon, alltså någon orsak eller någon gärning
2: Nej, ge, då talar jag för han har ju suttit i fängelse tidigare förstår vi ju för han har Råkat kört i någon i fyllan och villan så han har suttit av sin tid då för rattfylleri och drop Så då är väl den allmänna förståelsen att han har kanske... Att familjen då, frun... Där har tagit sitt pick och pack och stuckit. Det kan jag väl köpa till viss del. Men är det då förstått att, liksom, att han då har mördat familjen... Eh, och sen samma natt som det här mordet skedde... kör han omkring i fyllan och vildan och råka köra på någon. Det är den enda logiska förklaringen jag har. Och så hamnar i ja, det låter som det. Och så hamnar han i finkaburen och då kan han inte han betala hyran till Cold Creek Vänner och banken tar tillbaka den och stället blir sålt. Ja, Precis. det finns väl någon logik där.
1: Ja, det är så alltså den absolut fulaste som, som jag eller fulaste delen som jag liksom när jag fick det här man, vet, man sjunker ner med axlarna och säger åh. Oh, <laughs> var när han hittat han Ja. I gruset Gudars. vid Fontaine och Då
2: hörde ju till att han, Dennis Quades Karaktär hon nu börjar misstänka Att han har mördat Sin familj Till och med fruen blir ju övertygad Om detta, han har mördat dem När hon liksom Vänder på steken och kommer fram till att han Är en dålig kar Och så pratar ju han med sheriffen om detta Hon säger, vi behöver bevis Ja det köper jag, man kan liksom inte bara du har mördat någon för att det verkar logiskt det behövs ju viss bevis och så ganska strax därefter så hittar han ju då just tandställningen dotterns tandställning inte hans dotter utan Dales dotters tandställning i gruset på typ garageuppfarten eller något sånt där
1: och det är frågan är för de har ju en en stor vad heter det? Kompost jag på att säga. Container står som de slänger byggmaterial i. Mm -hmm. Så frågan är om det har kommit upp. För han har ju säkert försökt sopa igen spåren. Att den har legat i, i backen där. Och så har den kommit upp vart efter de har slängt skräp.
2: Ja, så intelligent tänker jag inte ge den här filmen. För så jag kommer ihåg den var ju verkligen bara ut och gick. Och sen, så... Stött hans fot emot och vad var det där och sen. Nej, och där är ju liksom uppenbart en tandställning Men han, Dennis Quade. Är väl trög i huvudet För han liksom plockar ju upp den här tandställningen Tar in den i arbetsrummet Och borstar av allt grus Och liksom Åh vad är det här, det sitter en tand där I, i det här Och så kommer han på hittar han fotot med dotter Hon hade ju en tandställning Här är beviset Som han nu totalt har förstört Eftersom att han har plockat upp det Så att steget finger och tryck på det Och liksom borstat bort allting
1: Åh Ja men de alltså det, DNA, DNA testade
2: Säkert Men alltså det här är ju lite att behandla Sin publik som, de, som om de Vore dum i huvudet Alltså bara När jag, när jag såg liksom när han stötte emot det Där i gruset att han borstade lite Och jag såg att det låg en tandställning där Då ja då var det liksom svart på vitt Han har mördat sin Sin dotter där men istället måste vi ha den här långa scenen man tar fram förstoringsglaset och liksom borstar och ha sig liksom så att, och titta, det sitter till och med en tand kvar i retainern där så att liksom verkligen hamra in i publiken huvud att det är en tandställning och till och med ta fram fotot liksom på tjejen med tandställningen på så att det, till och med den mest lågbegåvade av publik kan förstå att det är tandställningen <håll> Och ja, och vad leder det till? Inte ett skit leder det till För de går ju till mm. Scheriffen där Vi har hittat en tandställning Med en tand som sitter i retainen Och människan liksom Ja nah, men det är inte tillräckligt med bevis Nej men hur ofta Kommer liksom en retainer Loss Med en tand Liksom en tand som sitter I det är inte bara liksom själva det som någon har tagit bort och kastat väg. Alltså det är väl tillräckligt för att liksom kunna gripa någon till eller ta någon till förhör. Fråga. Hur kommer det sig att din dotters tandställning och utslagna kindtand ligger på din garageuppfart? När de ens haft en utredning innan, vad hände med Dales familj? Och nu hittar vi dotter liksom tandställning och utslagen av tänder på garageutfarten. Ah, det är lite oklart om någonting har hänt här. Det, det, är liksom, ja, det var väl då jag liksom kände att jag stod och dunkade pannan mot väggen. Jag kände att det här, det här är så jävla dumt så det finns inte. Men hur får vi förklaringen? Vi får ju en, det är en ledtråd här till. Uh, ja den här brunnen som man har dumpat kropparna i.
1: Ja, jag ska se om jag hittar den ramsan. <laughs> Hammerhead will bash your skull and send you to the devil's throat. Så inte ja. den ramsan de säger.
2: Jo, men det är typ den. Alltså sonen, den numera döda sonen som Dale pangade in skallen på har skrivit en dikt om Hammerhand eller väl. Will bash, hammer, hammerhead, står det hammer här. Okay. will bash your skull in and throw you in the, vad heter det, the devil's, throat. Throat. devil's throat. Ja, och det, och det är ju precis det som har hänt för Dale har slagit in skallen på dem med den här slakthammaren och slängt dem i den här brunnen som kallas för The Devil's Throat. Varför Varför har sonen skrivit det här? Var det någon ramsa han körde hela tiden? Ska vi tro att det här var Dale som sprang omkring och sa: Det här dagarna i enda. Har han använt den här ramsan som någon rolig ironi? För det är ju liksom det som avslöjar honom för den här familjen, Dennis Cooper och Sharon Tates son har ju hittat där och säger den här ramsan till Dale och Dale blir alldeles Oh, oh vad ska jag ta vägen? Oh, jag har varit alldeles ställd här och då är Det bara, Aha! det finns någonting med den där ramsan.
1: Alltså sonen har ju hittat den skriven i någon bok på så här barnbok.
2: Ja, nej men det är ju, jag tolkar det ju som att det här var Dales sons typ dagbok för det såg ju ut som att det var någon de som hade sett och rit och, och liksom skrivit liksom. Med, med liksom, färgpennor I den där Och det är också så helt ologiskt liksom, Varför har Dales åttaåriga son Sett och skrivit det där Makes no fucking sense whatsoever. Men här är vi nu Sharon Stone Och Dennis Quaid Är vid The Devil's Throat och skickar ner någon kamera Som de har slängt i en påse Och där hittar de ju liket aha. Men Dale Min son Han har ju varit och slagit ner Scheriffen mitt på hennes kontor Och snott hennes Jacka så att vi ska få Filmens Mest lame Avslöjande om att Det är ju inte Scheriffen utan det är ju Dale in the Skies det var också sån här... Jag skäms ögonen ur mig. De har hittat liken i brunnen. Dennis Quaid rusade iväg för han ska väl prata med sheriffen. Han har väl till och med pratat med sheriffen. Som har sagt, jag är på väg. Men det var Dale som förställde sin röst. Och kvar står Sharon Stone... Och, liksom in. och så in och så vänder hon sig om och mitt i vändningen blir det till slow motion och det hörde till att nu har det börjat regna för det kommer i en jävla storm uh, och så vänder hon sig om i slow motion och där kommer ju då liksom det som ser ut som att vara skriffen. men vi får inte se för det är, är skriffrocken och så har det så här stora och en nerböjt huvud så att vi inte ser. Och allt är i slow motion. Och långsamt lyfter han upp huvudet. Tillbaka till Sharon Stone som fortfarande står där i slow motion. Äh, vad är det som händer? Tillbaka till Dale som, som långsamt tittar upp. Vi ser halva ansikten. Tillbaka till Sharon Tate. fortfarande i slow motion. Tillbaka så vi får se hela jävla Dale där. Att Jaha, det var han. Och det är en jävla slow motion-sekvens som kanske varar i typ 10 <tio> sekunder. Och jag vet, vad fan är det där slow motion pålagd för? Den är ju pålagd för dramatisk effekt. Och den gör ju raka motsatsen. Som sagt, jag satt och skämde sig den här filmen.
1: Ja, du, alltså, du var ju inte ensam om att göra det. Jag tittade på på IMDB så kan jag ha några av de här som har gett eh, en en stjärna. Då mm. har vi en heter Close the manor down kommentaren. <laughs> ja. uh, Så kommentaren. Corny Cliché Manor. I blame Richard Jeffries.
2: Ja, jo, hej hopp. Det här är uh, en cliché och pråtthåll demovie.
1: Eller så har vi No Oscars här. <laughs>
2: uh,
1: Mike Figgets gets my vote for all time worst director. Ja,
2: jag vet inte här är... det, Ja, som sagt.
1: Cold Creek Morons. Mhm.
2: Mm Ja, men det är också, för det, alltså den här filmen är verkligen som liksom en Den attackerar Alla mina sinnen samtidigt Men det här är också Ibland har man ju en film som är så dålig Så den blir bra eh, Men den här filmen är, Den är så dålig så att den är inget annat än dålig
1: Den är så dålig så att den blir dålig
2: <här> Ja Den är och förblir dålig Uh, och det är just också för att jag känner att den här filmen behandlar mig som publik, som en, som en idiot. Som att jag är lågbegåvad och inte fattar någonting. Uh, vi får ju filmens slutstrid mot Dale där på, på taket på huset. Det regnar och det brikstra. Det är så överdrivet dramatiskt och det är inte klokt. Du vet, liksom många filmer har ju den sista punchline liksom, när hjälten ska besitta den skurken där typ hastarna vista baby typ actionfilmer är väldigt bra på det typ som i True Lies där Arnold tar livet ut av terroristledaren där som sitter fast på vad är det, en raket och så säger han you fired och så trycker han på knappen och skjuts iväg den här filmen har ju också en sån scen där liksom de ska ha sista liksom kula repliken innan de besegrar skurken och där är det liksom Dale har tryckt in dem i ett hörn alltså Quaid och Sharon Stone och de har lyckats få tag i något rep där som håller i varsin ände och planen är då att de ska springa fram mot honom med det här repet hållandes emellan sig så att han liksom blir träffad av repet och på så sätt kan de dra en kullhopp och deras liksom coola, fräsliga replik som då kommer också i slow motion är Geronimo. Geronimo! Och så rusar de mot honom. Det var också sådär Ja, hade jag tryckt skemskudden hårdare mot mitt ansikte hade jag kvävt mig själv till döds. <laughs> Ja, och Dale rasar igenom taket, eller något takfönster, och sen faller han till sin död. Och sen flyttar de alla in igen, och så lever de lyckliga alla sina dagar. The fucking end! Ja. Ja Det, och,
1: Nej. Och den,
2: här, och den här skiten gav jag till dig. Ja, ja men det
1: är väl Jag har en känsla av att det var hämd För The Howling 3 Som du fick med ja, var...
2: Men The Howling 3 var underhållande Den var jätterolig Vi hade varulvs Nunnor som går på Ravefest Det är ju sjöfitt ja, Här var
1: det bara Skit med numera skit
2: det var ju det. Nu har jag sett den här. Jag snackar verkligen om att ha alltså, jag inte Du har att...
1: sett den nu du har tog
2: sågat den. Jag har tok sågat. Den. Det här är den sämsta film jag har sett 2019. Den uh, och den är inte ens gjord, den är gjord 2003. Men är, som du nämnde där liksom, Vad vissa recensenter sa liksom, Den är enormt klischeeartad. Den är full med plot -hones. Det är liksom det, Ja, det är ett jävla anfall Mot min intelligens Att se den här filmen
0: Ja,
1: fast den gjorde ju Bra i alltså Första helgen fick den nästan 10 miljoner Men, Men I och för sig så har de Inte sagt vilken budget de hade Kanske hade det 15 miljoner i budget
2: jag hoppas. Nej, jag tror inte. Det, det, det här kan inte ha varit så dyrt att spela in, tänker jag. Nej,
1: det tror jag inte. Jag mm -hmm. Det en rolig, en, enda roliga jag hittade om den här var att. Eh, eh, vad heter de nu då? Christian Stewart och Dennis Quaid, de fyller år på samma dag, den 9 april. <laughs>
2: Okej, okay, så där. Det var enda,
1: det var enda roliga jag hittade om den. <laughs> Okej, okay, nu har vi sågat Cold Creek Manor. Mm -hmm. Så vad säger som att eh, du ska få nämna min gåva till dig, det vill säga White Noise från 2005 mm
2: -hmm. ja, Vänta, innan vi, det är lätt att glömma bort här, i förra ja, avsnittet införde vi ju någonting nytt
1: Just det, ja. Berteltestet
2: Berteltestet, för, för att komma ihåg, och se, för att se hur kvinnorepresentation är i filmen
1: och då så, då får du köra det här.
2: Jajamensan, växteltestet på Cold Creek Manor. Det? finns det mer än ett då? Finns, det mer än, eh, finns det två namngivna kvinnliga karaktärer i den här filmen? Ja. ja jag gör det. Du har ju Sharon Stones eh ja, Stewart. Där har du ju två. Det är liksom Lia och Kirsten. Och så har du ju sheriffen som heter Dena och... Eh, och flickvän Ruby där. Ja, så nummer ett. Ja, eh, det funkar bra. Eh, träffar... Eh, nummer två det här. Träffar någon av de här kvinnliga karaktärerna någonsin varandra? Ja. Ja, det gör de. Jag menar, mamma och dotter umgås en hel del. Och de träffar ju också sheriffen. Och de träffar eh, Ruby också. Ja. Nummer tre där. Om de här karaktärerna träffar varandra. Pratar de om någonting annat än män? Ja, det tycker jag. Mm. Mm, Skriften säger åt dem bland annat att de måste sätta på sig bilbältet. Jag eh, får mig, mamma och dotter chaffar om frukosten. Just det. Vid bordet och sådana saker. Ja. Uh, Ruby skäller väl ut uh, Sharon Stone vid ett tillfälle fast uh, då, då skäller hon ju ut henne för att de behandlar hennes kar dåligt, så där går det inte nej. men jag på alla tre den här klarar Bechtel-testet ja. och det är det enda positiva jag tänker ge den
1: okej så kör vi trailern till White Noise från 2005.
0: What you are about to hear is real. It has not been edited or enhanced.
2: I can feel the morr.
0: It is the voice of Ruth Baxter. I can the This voice was recorded in August 2003. Ruth Baxter died in 1987. Electronic voice phenomenon, EVP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. What we've all hoped to be true is in fact possible. Our loved ones can reach us. Mr. Rivers, do
1: you want to hear your wife?
0: But if they can come through... My mom, my mom. Who else can come through? It is one thing to contact the dead. It is another thing to meddle, and you are meddling. Oh, my God.
1: Vad skulle du göra om en av dina nära och kära ringde upp dig från andra sidan graven? Jonathan Rivers hela värld slås i spillror när hans hustru Anna blir mördad- men när han kommer i kontakt med fenomenet EVP, eller Electronic voice Phenomenon förbryts Johans, Jonathans förtvivlan i ren besatthet. Och nu är så att jag gav bort min enda, enda kopia av White Noise till dig. <laughs> så att jag överlåter recensionen av White Noise helt till dig.
2: Det var ju slarvigt gjort av dig. Ja. <laughs> jag var så i den här sammanfattningen- du hade där det var ju en merklig sammanfattning för just eh, jag menar spoiler alert att hans fru blir mördad är ju twisten i slutet på den här filmen under <laughs> hela filmen så har man ju trott att hon har dött i en olycka och sen lo and behold hon varit mördad hela tiden ja så alltså, ja, ja. <laughs> alltså
1: i, i det här är beskrivningen på baksidan av ja. som jag har som jag läste från, från Discop och de, med andra ord så spoilar de hela jädra filmen
2: ja, ja, det, det är inte den största spoilen egentligen, den handlar om mer än så men det är en del helt klart så jag, jag reagerade på det <här> <här> som trailern indikerar på så alltså de, de har gjort en hel film utifrån det här Konceptet EVP, Electronic Voice-fenomenon, som just är då att man på elektronisk utrustning kan man då lyckas fånga upp röster från folk som har dött från andevärlden. Det här var väl liksom en del, jag tror att när spiritualisterna liksom fanns på liksom tidigt 1800-talet liksom när stenkakorna och sådana saker började dyka upp så startade liksom det här som någon form av subvetenskaplig genre. Där funnits många olika finissnissar som har försökt bevisa på att man kan kommunicera med de döda och spela in deras röster. Men det är det som är premissen i den här filmen. För Jonathan Rivers spelad av Michael Keaton. Spelar ju då någon arkitekt tillsammans med sin nya fru. För han är nämligen skild. Och hans nya fru är där. Och de ska få barn. Hon har blivit gravid här. Och lyckan är stor. Och så ska hon ha en girls night out och så kommer hon inte tillbaka eh, och eh, under en lång tid där och så går de som liksom i ovishet. Vad hände med henne? Och så hittar man hennes bil som står parkerad vid någon kajkant och så drar man slutsatsen att hon har drunknat och då blir han då förtvivlad såklart men så blir han då kontaktad av en märklig människa som hävdar då att, liksom, att han har fått meddelande från hans fru och det tror han ju inte på. Till den början. Men så får han ju höra det här. Och det visar ju sig liksom att han, det finns visst liksom, en röst. Eh, som kommer från sen statisk myrornas krig klipp Att han hör sin fru då, som kallar på honom. Och så blir han besatt. Utan det att han, oh, han vill veta mer av det här. Eh, det här var en ganska överraskande film alltså det här, är ju, det här är ju en spökfilm rätt och slätt uh, men det här är en spökfilm utan jumpscares utan det här något kommer att se i bu bakom en gardin eller något kommer springande skrikande små skärmen den här tar jäkligt lång tid på sig jag var lite fascinerad över den här filmen För det, det, det spenderar väldigt lång tid med just Det här EVP-biten Då han liksom träffar den här märkliga mannen som heter Raymond Som var en ganska sympatisk karaktär eh, Som jag kände, att jag vill veta mer om honom För han har tydligen, är tydligen en tuffisk konstig liten människa som under de senaste 20, 20 åren där har upptäckt att han har något sätt att kunna kontakta de döda. Och det sker ju då genom just bruset, det statiska bruset på TV-apparater som då måste spela in på på VHS-kassetter och sen föran över det på, på dator så han kan liksom för, förstärka ljudet och sådana saker och då hör man mer tydligt och så har han då liksom hjälpt en massa anhöriga eh, som har fått komma i kontakt med sina med sina nära och kära och få avslut där bara där känns det som att här kunde det finnas liksom potential till en film i sig liksom hur Michael Keaton går ner sig liksom där han vill höra allt från sin fru och då kan det börja missunna För han har ju en son Sedan tidigare äktenskap Och att han kanske börjar liksom börja Ignorera sin egen son där då, liksom Att allting går åt skogen För att han blir så besatt Av att liksom prata med sin döda fru Men de Spinner inte på det istället Så går det liksom över Nästan Ja, vid halvtimmes går börjar det här liksom bli något helt annat. För det visar sig att det finns snälla spöken och det finns elaka spöken. De förklarar inte riktigt vad det är direkt. För vid något tillfälle att han sitter och lyssnar så blir rösterna jättearga helt plötsligt. För som oftast är det bara någon som säger någons namn och liksom... I love you eller något sånt där Och så plötsligt så kommer det in jättearga röster som liksom på, Fuck you, may you rot in hell You pig Och liksom bara Drös ut hat Kommer liksom rusandes Ut ur högtalarna och då får vi det förklarat av han, Raymond, där som säger att det finns väldigt många det, det, det finns många bra människor men det finns också dåliga människor och det ser även så ut i efterlivet. Men så förklarar han inte rikt, riktigt mycket mer än så. Och det, det var helt okej okay för att skapa en viss mystik för jag trodde först som många så här, spökfilmer tenderar att göra att det skulle bli, oh det är dämoner. Onda andar från helvetet Men det får vi inte riktigt Faktum är att vi aldrig riktigt kommer få någon vetteförklaring Vad de här rösterna var Eller är En gång Det är liksom Dåliga människor som en gång i tiden har dött Så för, Sen går det in i det liksom En form av mordmysterium Blir det För han är ju människan Raymond Introducerad ungefär Kanske 35 minuter in i filmen Där det mest har liksom fokuserat på Vad EVP är Får av de här läskiga rösterna Och ganska strax därefter Blir han Raymond dödad Där han hittas död Hela hans hem, vänt upp och ner Och så ligger han död i en hög Där någonstans Och då tar Michael Keaton upp liksom han, han börjar göra det här på egen Bevåg Liksom skaffa, spela in det statiska tv-bruset liksom för att hitta. Och så börjar han liksom hitta börjar ett mysterium nysta upp. där han, liksom, ja, han får meddelande av personer som har dött. Och så hittar han ju någon som... Liksom, ja, men det visar sig att hans farmor var död där. Då. Eller mamma var det som hade dött. Och så lyckas han få kontakt med henne. Och så får han avslut. Åh, liksom, oh, vad fackert och fint. Vad glad jag blir. Och liksom ja Och han liksom Beklagar sorgen Men så visar det ju sig liksom att ja Hon mamma dog ju för två dagar sedan Så det är ju väldigt färskt Och det är ju märkligt För han har ju fått de här meddelanden I en hel veckas tid Hur går det ihop Det betyder att han har ju fått Meddelandet från den här Kvinnan som nu är död Innan hon ens dog
1: om det nu var från henne, han fick meddelanden
2: Jo men det är från henne det, är, det börjar de etablera För sen Kommer det upp att han får ett nytt meddelande Från en kvinna där Som liksom skriker i skräck Och han får liksom något Han får liksom en En, 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 en Adress, alltså en gatuadress Och så får han liksom En uppmaning från sin döda fru Liksom gå dit Och så går han ju dit han åker dit någon mörk kväll Och så hittar ju han då en, en bil som har krockat Mot en elstolpe Och där finner han ju den här kvinnan eh, Som han då har sett I de här liksom spökmeddelanden Som alltid då kommer från döda Men hon är ju inte död Utan hon Allt det han har sett liksom spelas upp Här nu, ungefär som att han har fått sett en bild av Från framtiden Parallellt med det här så, som vilket var lite snyggt gjort med de här, Vi fick ju de här arga, elaka rösterna Och Som parallellt har dykt upp i det här statiska bruset där Vi har fått se tre skuggor Skuggor av tre personer som har funnits i bakgrunden Som vi inte riktigt vet var de är eller vad de vill Men det finns något hotfullt över dem men när han kommer springandes till den här bilolyckan då ser man tre skuggor som bara försvinner snabbt därifrån. Och då förstår man att de här tre skuggorna har någonting med olyckan att göra. Och han lyckas ju inte rädda henne men han lyckas rädda, lyckas rädda hennes typ spädbarn som sitter i bilen. Och då blir han då helt övertygad om att han har möjlighet att rädda folk, han får meddelanden från framtiden som hans döda fru håller på att hjälper honom. Så han kan liksom bli som en räddare i nöden här. Och fortfarande så har vi liksom inte haft... Alltså det, det, har varit, det, det är kuslig stämning i den här filmen. Det är spökligt och liksom musiken och allt det där. vi har inte haft de här tre skuggorna som har kommit ut ur mörkret och attackerat honom, utan de har bara funnits där. Vi är inte ens säkra som publik att han har sett spökena eller de här tre skuggorna. Och det funkade förvånansvärt bra, tyckte jag det är liksom att han, han alltså Vi som publik vet nästan lite mer Och samtidigt vet vi ingenting Men vi vet att de här tre hotfulla skuggorna finns där Men vi vet inte vad de vill eller varför För liksom något parallellt med det här också visar ju sig Att, att det talas om någon kvinna som har försvunnit Uh, och så börjar han få meddelanden från henne också. Uh, och det visar att han, han måste hitta den här kvinnan. För nu är jag övertygad om att han, har, han får meddelanden från folk som ännu inte har dött. Men gör han ingenting så kommer de att dö. Uh, och det är det som då blir filmens knorr i slutändan på något vis och Och det visar sig att det leder fram till en, en seriemördare. Som i sin tur också håller på med EVP här. Det är så han hittar sina offer. Och han är vägledd utav de här tre spökena, de här tre skuggorna som vi, som vi inte får någon förklaring alls om vad det är.
1: Kan det vara så att de ska symbolisera dödens ryttare då?
2: Nej, de är fyra stycken. Ja, de är fyra, ja. Just är just det. Apokalypsens ja, okay då. Nej, om man utgår ifrån filmens egen logik så pratar de ju om att det finns de som bara är genuint elaka dåliga människor. Och jag tänker att liksom, de här skuggorna får liksom manifestera det som är människans vilja till att göra andra människor illa. Och att de här tre skuggorna då inspirerat och väglätt den här seriemördaren. Vilket också... För det, det, den här filmen får vissa logiska problem för första gången vi faktiskt får se de här skuggorna i aktion det är vid den här bilolyckan. Och då känns det ju som att det är skuggorna som har orsakat den här bilolyckan. Det känns inte som att det är seriemördaren som... Prejat dem av vägen eh, För seriemördaren typ Kidnappar folk och håller dem I en gammal industrilokal Där han liksom petar på dem Och torterar dem med, med tänger För det är hans grej Men eh, Ja Den funkade Utifrån sin konstiga stil här Sitt konstiga berättartempo För den är riktigt en slow burn Den här filmen och jag tänker framförallt gilla, för jag gillar hur den här slutade. För Michael Keaton, han kommer ju dit. Han, har ju, han lyckas ju få ledtrådar så han kan komma till den här platsen där seriemördaren finns och där han håller den här kvinnan som har varit borta. Och kan ju också då lista ut att hans fru drunknade inte i en olycka utan det var hon vart mördad av den här mannen. Och så hittar han ju den här kvinnan Fast i den här mördarens Tortyr Stol Och ska ju då Konfrontera Mördaren Och stå ju ansikte mot ansikte där Men i, För här tog filmen mig lite Med, med överraskning För här trodde jag Nu ska han bli hjälten Han ska besegra seriemördaren Och rädda den här kvinnan och säkert kommer han få lite problem med de här tre skuggorna som kommer att ställa till det. Men det som händer är, nu spoiler alert för den som inte vill få slutet spoilat här. De tre skuggorna dyker plötsligt upp och mördar Michael Keaton. Han lyckas inte få in, alltså han lyckas inte göra något mot varken seriemördaren. Han lyckas inte rädda den här Kvinnan utan han blir ganska eh, utan större problem mördad av de här tre skuggorna. Han har inte en chans emot dem. Det förvånade mig för jag tänkte så här: han måste hitta något liksom, mm, liksom något sätt att liksom besegra de här onda skuggorna eller att hans döda fru skulle komma tillbaka där och liksom. Rädda honom med the power of love Eller något sånt där Nej, han blir mördad <laughs> Men På viss och vänster räddar dag För polisen Han har varit lite i kontakt med polisen Så polisen kommer in stormande Till sista sekund och skjuter Mördaren till döds Men Kiton ligger liksom död I ett hög av Brutna ben Så ja den här Märklig ton men behaglig den här filmen. Tusen gånger bättre än Cold Creek Man. Det kan jag tänka mig. Ja, men så alltså den här var långt ifrån felfri men liksom tonen för en spökfilm var jag inte alls riktigt liksom beredd på. För jag var mycket mer inställd på att vi skulle få liksom mer Saker kommer skrikande sig mot dig Typiskt liksom Spökfilm överlag Men Jag istället får ett ganska behagligt Tempo byggde mycket På det här liksom EVP Biten Och eh, jag har en viss Det är också ett visst tidsdokument För det är ju verkligen Ja på den tiden liksom Sista sucken för VHS-spelaren för det här är Det funkar ju inte på DVD och Blu-ray. <laughs> mm. Nej, och liksom det är gamla telefoner, och liksom det är analogt. Och, ja, så det, det är liksom sista sucken här, och liksom det är före smarttelefonernas tid. Så, ja, hepp-hepp. Men eh, ja. Helt okej okay. Men förväntar du riktigt så här spökfilm Typ som The Woman in Black Eller Conjuring Då lär man bli besviken Men förväntar man sig liksom en lite så här Små puttrig Film som Försöker hävda att Vetenskapliga teorier Som EVP Är sanning Så har du mycket att hämta härifrån så ja, det här tackar jag så mycket för. Och sen rekommenderar jag dig att leta upp den. För jag kollar på den själv.
1: Jaha. Ja. Och jag läste lite så här, trivia. Det sägs, det, det framgår inte om någon fakta. Att vissa av de här evp inspelningarna eller uppspelningarna som exempelvis... I love you säger den mm. att, det, att det ska tillhöra en politiker Som dog 2002
2: ja, alltså, ja att det ska vara äkta Men det mm. måste jag ge er den här filmen det, det vet jag inte om jag köper Men just alla de här Spökbanden Med rösterna och ansikterna Som dyker upp i de här statiska banden är väldigt effektfullt den liksom, det känns inte kisig och liksom tramsigt på något vis och vänster utan det, det skapar en viss känsla av obehag och lite det här ja, tänker om, tänk om så det finns saker som ja, liksom skapar liksom den här liksom mystiken mer än kanske obehaget så, ja,
1: heppnuk ja. Ja, det var typ det enda intressanta som fanns om den ja, Det, det, det finns mycket siffror Och, och så man, man kan säkert gräva ganska djupt i den Men om jag inte har helt fel Så satt, fanns det lite extra material På skivan Som du fick också
2: Jo, men det gjorde jag, kolla på något Det var ju någon så här liksom, alltså, Det var någon intervju med människor Som just håller på med evp och så liksom försökte förklara att ja men det här är sant och riktigt och det nah. ja, ja, ja. Det, känd, det kändes lite desperat och det känd, eller jag är desperat i fel att säga men det kändes lite ungefär som Discovery Channel har gjort att oh, Det spökar i, i, på, på herrgården här. och Nu har vi fröken eh, Griselda här som kan spå i kristallkort eller kristallkort, kristallkula. Mm. <laughs> Jag vet inte. Det, det, de kände det där var det så uppenbart liksom, sevdo-vetenskap. Men det finns något mysigt med det också. Det är liksom, ibland är vi ju, kan själv känna mig lite tråkig. Jag kan säga det här, liksom, jag brukar säga att jag, jag tror inte på Bigfoot, men jag vill tro på Bigfoot. Ja, det är sant. För, livet, för livet blir så mycket mer intressant. Ja. Tror jag på det här EVP? Nej, men det skulle vara roligare om det vore så. Ja.
1: Ja. Har du sagt ditt om White Noise nu?
2: Ja, jag ska utsätta den för bechtel också. Eller Bechtel-testet. Ja. Och det är... Första den är om det finns mer än en namngiven kvinnlig karaktär. Ja, det gör det. Det finns flera styckna eh, som har ganska stora roller där. Träffar de här kvinnorna någonsin varandra? Nej! Så, ja. Äk. Redan i... Är... Ingen, redan i fråga nummer två där, ingen av de här kvinnliga karaktärerna träffar varandra och då blir ju svar på fråga nummer tre om de nu skulle träffa varandra talar de om, om någonting annat än män, nej, de träffar aldrig varandra, så nej, white noise klarar inte Bechtel-testet
1: nu skulle jag haft någon sån så här har vi... mack, 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 fast jag har inte den <skratt>
2: Vi får ju föra någon statistik här, för nu har vi kört Bechtel-testet på fyra filmer här: ja. Texas Chainsaw Massacre, eh, Texas Chainsaw Massacre The Beginning, Cold Creek Manor och White Noise. Och av fyra möjliga så är det tre som klarar det, och en som inte har klarat det. Så än så länge båda är båda det ju gott. Ja. Mm. -hmm.
1: Då så. Om det är så att du som lyssnar har en trevlig julhälsning eller har någon mer åsikt om Cold Creek Manor eller White Noise så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmsirken.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar. Och nu så kanske vi ska hälla upp varsin glugg och hugga tag i en pepparkaka. Mm -hmm. Och säga god jul till alla lyssnare.
2: God jul och gott nytt år.
1: Precis, gott nytt skräckår.
2: Jajamensan.
1: Japp. Och efter nio år så fortsätter vi Med våran Texas Chainsaw Massacre Marathon då.
2: Jajamän, avslutar vi den Perfekt
1: Jag säger igen, god jul till dig Fredrik Och ja. hälsa tomten Om han kommer till dig
2: <laughs> Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik
1: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln Och god jul på er allihopa
2: gottlet